0: Hello, Cupcake! Bem-vindo ao Cooking Publi,
1: o preparo rápido de novas ideias.
0: Eu sou Elisa Freiria.
1: E eu sou a Sara Beatriz.
0: Então, queridos Cupcakes, o episódio de hoje faz parte de uma série especial de outros programas com podcasts que vão discutir a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho. E aí, como parte desse projeto, o episódio de hoje se dedicará a explorar as dificuldades de inclusão e a diversidade de pessoas LGBTs no mercado de
1: trabalho. Para essa discussão, contaremos com ilustres presenças. Temos Tamiri Soares nos ajudando a aprofundar as discussões com dados a respeito do assunto. Além dela, a Natália Machita também está conosco, comandando o nosso quadro e também temos aqui a nossa editora, a rainha dos photoshops, Ilustreitos, Premiers e muitos outros, Tef Talavitz, que nos contará um pouco de suas experiências de trabalho. Meninas, falem um oi para os nossos cupcakes. Oi cupcakes, eu sou a Tamires. Olá cupcakes, eu
2: sou a Natália.
3: Olá cupcakes, eu aqui mais conhecida como rainha da edição, Hugo Tef. <risos> Estou aqui hoje para comentar um pouquinho das minhas experiências sobre esse tema que é extremamente importante e relevante.
0: Obrigada, meninas, pela presença e pela ajuda hoje. As meninas, a Tamires, a Tefi e a Nath, elas trabalham na produção e também na edição desse podcast. Então, geralmente elas não estão aqui, mas hoje elas estão dando o ar da graça e nos ajudando com esse episódio especial. E como vocês bem sabem, esse é um podcast público-linário, no qual você cozinha enquanto se informa. E a receita de hoje é de uma torta de brócolis deliciosa que foi postada em nossas redes sociais. Então, você já pode começar a separar os ingredientes para a preparação enquanto nós apresentamos os nossos convidados muito especiais.
1: E sim, nossos convidados são especialíssimos! Como já dissemos, esse é um episódio sobre diversidade e inclusão LGBT no mercado de trabalho. E nossos entrevistados trarão experiências e nos auxiliarão a construir uma ideia do que são as reais dificuldades das pessoas LGBTs no mercado de trabalho e qual é o papel das empresas nisso tudo. Cookie Pub, o preparo rápido de novas ideias. Para isso, chamamos para estar aqui com a gente o Ricardo Salles e o Henrique Barroso. O Ricardo Salles é sócio fundador da Mais Diversidade, que é uma empresa de consultoria que incentiva a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho. Ricardo, você poderia contar um pouco mais pra gente sobre você, sobre o seu trabalho? E eu já aproveito para agradecer em nome de todas nós aqui do Cooking Publi pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema que é tão importante, tão necessário.
4: Quero vocês pelo convite para estar aqui participando desse podcast. É, bom, eu venho trabalhando com os temas de diversidade e inclusão já há 15 anos, sempre me dividindo entre o mercado e a academia. É, na academia, eu sou formado em comunicação pela USP, depois eu fui fazer uh, pós, fui fazer mestrado, doutorado, sempre pesquisando as questões de diversidade e inclusão. E de outro lado, no mercado, como consultor, é, hoje é, à a frente da Mais Diversidade, é a consultoria é, que eu fundei e que hoje é a principal consultoria de diversidade e inclusão da América Latina. A gente apoia os nossos clientes em diferentes áreas de atuação, desde consultoria, até trabalhos voltados para a comunicação, uh, treinamentos, recrutamento e seleção, uh, pesquisas, entre vários outros serviços. O tema de diversidade e, e inclusão, ele, ele sempre fez muito sentido para mim, de um ponto de vista pessoal. Eu acho que como um, um jovem gay, uh, ainda na universidade, eu me perguntava de por quê. Por que Que o fato de ser gay representaria um problema para mim no ambiente de trabalho. Por que, que tantas pessoas como eu tinham que esconder sua orientação sexual para ter seus empregos preservados ou a chance de progredir na empresa? Isso sempre me causou é uma, uma indignação. E aí eu acho que eu consegui canalizar isso para o meu trabalho, tanto na pesquisa quanto na consultoria.
1: Muito legal! E temos também o Henrique Barroso, que é advogado aqui da cidade de Londrina e nos ajudará a entender e aprofundar as discussões sobre as dificuldades e os direitos das pessoas LGBTs.
5: Oi, gente, tudo bem? Eu queria agradecer a vocês, primeiramente, por falar sobre esse tema que eu acho tão importante e por fazerem esse convite, por acharem que eu tenho algo a acrescentar aqui para a discussão. Então, espero acrescentar algo aqui na discussão para vocês. Eu sou advogado aqui em Londrina, Paraná, eu sou sócio do escritório SL Barroso Advogados e por ser um advogado gay eu sou um ativista LGBT, principalmente nas minhas mídias sociais, no meu Instagram, eu estou sempre dando dicas sobre direito e direito LGBT, inclusive eu dou algumas palestras em algumas empresas sobre direito LGBT, inserção dos LGBTs no mercado de trabalho, então o tema desse episódio é um tema que eu gosto muito e eu adoro falar.
0: Nossa, gente, mas essa bancada tá especial demais hoje! Oi, meninos! Agradecemos demais a presença de vocês no nosso humilde podcast e sejam muito bem-vindos!
1: Como já dissemos, a receita de hoje é uma deliciosa torta de brócolis, que ficará pronta no tempo desse episódio. Então, bora preparar essa torta e aquecer nossa conversa?
0: Bora, pra já!
1: Para iniciarmos nosso
0: bate-papo, primeiramente, eu gostaria de perguntar aos nossos entrevistados. Como vocês percebem o mercado de trabalho em relação às necessidades de diversidade e inclusão das pessoas LGBTs atualmente?
4: Eu acho que vale a gente ter em mente que esse avanço não aconteceu na mesma velocidade para todo mundo e ele ainda não aconteceu na proporção que a gente precisa. Ele é notável, ele é significativo e ele precisa ser saudado. Há alguns anos isso não era uma pauta no meio empresarial. Hoje, felizmente, é, pelo menos nas grandes empresas. Essa é a primeira restrição. O tema hoje é é trabalhado, sobretudo, nas grandes organizações. Ainda falta o engajamento maior das pequenas e médias, assim como ainda falta o engajamento maior das empresas brasileiras. A gente vê uma atuação mais intensa, sobretudo das multinacionais de origem norte-americana ou fora do Brasil, de maneira geral. Essa é uma restrição além do fato de que a gente percebe que avançamos sobretudo na inclusão de LGBs, quer dizer, lésbicas, gays e bissexuais. Quando a gente olha para a população trans, a gente ainda tem desafios bastante significativos. Digo isso então para a gente pensar que houve sim avanços, são notáveis, mas ainda são incompletos e não aconteceram na mesma velocidade para todo mundo.
5: Olha, eu acho que o mercado de trabalho brasileiro não está nem um pouco preparado para receber pessoas LGBTs de forma digna. Aqui, por exemplo, tem um blog chamado Plato Plomo, que reuniu diversas pesquisas do IBGE, Santo Caos, Antra, entre outras instituições, que falou que 41% das pessoas LGBTs afirmaram já ter sofrido algum tipo de preconceito por gênero ou por sua orientação sexual no ambiente de trabalho. E esse preconceito vai desde não constar o gênero correto na sua ficha de trabalho até não poder usar o banheiro com o qual você se identifica. E isso é muito triste. Em pleno 2020, essas pessoas estão tendo que lutar para conseguir um emprego e quando conseguem, ainda são sempre desrespeitadas. Eu acho muito triste.
1: E sim, é triste mesmo pensar que existem tantas barreiras para uma coisa que deveria ser simples. As preocupações de uma pessoa ao procurar uma vaga de emprego não deveriam, de maneira nenhuma, se ater ao fato de poder ou não usar um banheiro. Sim, e como o Ricardo falou,
0: ainda que hoje em dia esse assunto seja uma pauta, Principalmente em empresas maiores que apresentam alguma motivação em incluir pessoas LGBTs em seus quadros de funcionários, isso não acontece de maneira igualitária. E a Tamiris tem alguns dados sobre essas diferenciações entre representantes da sigla. Vai lá, Tamiris.
2: Bom, para preparar esse episódio, nós pesquisamos artigos e notícias sobre o assunto. E algumas coisas nos chamaram a atenção. Primeiramente, como é explicitado em dados veiculados em jornais de circulação nacional, o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos de transexuais. E isso já traz uma diferenciação grande dessa parte da sigla com as outras, ainda que crime de homofobia também seja de ocorrência diária. No ano passado, 2019, o Brasil registrou 124 assassinatos de pessoas trans e uma morte por homofobia a cada 16 horas. Isso é muito triste e só mostra pra gente o quanto ainda temos que avançar nessa discussão. Mas é interessante perceber que a sigla LGBT vem mudando ao longo dos anos. E com essas mudanças percebemos a maneira com que o movimento vem se mostrando ao público. Assim, as modificações da sigla também demonstram a necessidade de visibilidade de grupos que se identificam de diversas maneiras e precisam ser vistos, ouvidos e apoiados, porque sabemos que muito do preconceito vem da falta de informação e da rejeição do desconhecido. E por isso, a importância de haver uma visibilidade maior de pessoas LGBTs.
1: Sim, e nós sabemos que a sigla é maior do que apenas as letras L, G, B e T. E sabemos que existe um problema de visibilidade, dependendo de como você se identifica. Na opinião de vocês, existe alguma diferença na aceitação e no tratamento entre pessoas que são de diferentes grupos da sigla LGBT? Como o tratamento entre lésbicas, gays se diferencia de pessoas trans ou gays tidos como afeminados, ou lésbicas tidas como masculinas?
4: Da LGBT... O LGBTQIA+, como queira, ela é bastante heterogênea. A gente tem muitas diferenças ali. Quando a gente olha para lésbicas, gays e bissexuais... ah, Bom, eu acho que essas pessoas sempre estiveram nas organizações. A questão ali sempre foi muito mais relacionada a clima, a ambiente... A condições que permitissem a elas... se desenvolver na carreira, num ambiente de segurança psicológica. Quando a gente olha para pessoas trans, por outro lado, é ambiente, sim, também, mas é um passo além, vai além disso. Passa também pela própria entrada, pelo acesso à organização. Pessoas trans têm uma série de restrições é, para entrar numa grande empresa, ainda que contem, por exemplo, com a escolaridade exigida é, por aquela organização. É, se a gente olha para os homossexuais, ainda assim existem diferenças. Lésbicas e gays têm vivências muito peculiares e vão é, experimentar a violência da LGBTfobia, que no fim do dia é uma filha do machismo, a LGBTfobia é uma filha do machismo, é, de formas diferentes. A gente sabe que a situação de mulheres vai ser desafiadora porque existe uma série de estereótipos associados ao gênero feminino, existe uma série de expectativas em relação ao que é ser mulher na sociedade, além de existir ainda a objetificação, a sexualização de lésbicas. Então, acho que cada, cada letrinha dessa vai ter desafios e peculiaridades em especial.
5: Olha, eu eu acho que tem uma grande diferença de tratamento entre as pessoas dessa sigla tão grande, sim, a sigla LGBTQIA+. Até porque é uma sigla que abrange vários grupos de pessoas, orientações sexuais, gêneros diferentes. Enfim, não é uma competição de quem sofre mais ou quem sofre menos, mas com certeza tem uma diferença de tratamento. Por exemplo, eu acho que a sociedade já aceita muito mais homossexuais do que pessoas transexuais. Tanto que a OMS deixou de considerar a homossexualidade doença, na década de 90, 30 anos atrás. E a transexualidade deixou de ser doença, salvo engano, no ano passado. Para você ver a diferença de aceitação entre esses tipos diferentes de pessoas. E isso já mostra muito. Novamente, não que seja uma competição. Mas, eu, se fosse as pessoas transexuais, eu acho que são as que mais sofrem dentro dessa sigla toda. O porquê acontece esse sofrimento, dessa, um sofrimento maior, um preconceito maior... Eu acho que é porque a sociedade tem preconceito com aquilo que ela não entende. Então, os gays, os homossexuais, as lésbicas, é, eu acho que começaram a ser compreendidos mais cedo. E as pessoas transexuais, não. Tem muita gente ainda que não entende, não consegue compreender o que, que é uma expressão de gênero, o que, que é a pessoa não, entende, não se identificar com o gênero e o sexo com o qual ela nasceu. Então, a partir do momento que eles não entendem, tem um preconceito maior e ninguém quer contratar. E fica essa situação horrorosa.
3: Ouvindo agora o que vocês dois falaram, me faz lembrar uma experiência em específico que eu presenciei em um ambiente de trabalho, na qual minha ex-chefe dizia malhês, mas não gostava de ver lésbicas juntas, porque isso é desagradável, segundo ela. Ai ai, né? Essa minha ex-chefe também dizia que os gays eram ótimos amigos e funcionários, que dava para contar as coisas para eles, mas que as mulheres eram falsas, que ela não tinha esse contato mais próximo com as mulheres que ela poderia ter com gays. Ela também dizia que preferia mil vezes contratar gays do que mulheres em geral, por serem mais cuidadosos e mais simpáticos com os clientes e os produtos dela em questão. não dizendo que gays não são cuidadosos nem simpáticos, mas a forma com que ela usava esse preconceito para atingir lésbicas, não só lésbicas, mas mulheres em geral, é extremamente triste e só reforça esse estereótipo, que é muito utilizado pela mídia, para classificar e segregar essas pessoas. Porque, querendo ou não, quando a gente fala em representação de pessoas LGBTs, sempre vem esse estereótipo, de imediato, na cabeça das pessoas.
0: Sim, é possível perceber que a própria mídia se utiliza de estereótipos para representar pessoas LGBTs, em novelas, séries. Dificilmente você consegue ver um gay não afeminado, por exemplo, ou uma lésbica não masculina nos produtos veiculados, principalmente pelas grandes empresas de entretenimento no Brasil. E quais são, na opinião de vocês, e levando em conta claro, a experiência pessoal de cada um e as histórias com as quais vocês já tiveram contato, quais são os principais comentários e estereótipos que são associados a pessoas LGBTs?
4: O que é o estereótipo? O estereótipo, ele é uma ideia preguiçosa. O estereótipo, ele é uma definição a priori. O estereótipo, ele é baseado em preconceito, numa imagem que eu formei em relação a algo ou alguém. E estereótipos atingem de forma especial os grupos mais vulneráveis. Existem uma série de estereótipos associados a mulheres, a pessoas com deficiência, a pessoas negras, e também em relação à população é, LGBTI+. Eu acho que eles são bem, são bem conhecidos, né? Infelizmente, eles circulam na sociedade, eles objetificam, eles naturalizam a violência, e que eu acho que é interessante a gente ter em mente como eles aparecem é, de forma muito específica até em comentários inofensivos. Eu me refiro aqui às piadas, a, às coisas que são ditas para ofender pessoas é, LGBT e mais, e que não deveriam mais ser toleradas hoje, é, por exemplo, no meio é, organizacional.
5: Eu acho que o que mais acontece de, de estereótipo assim, para as pessoas LGBTs são a fetichiza- fetichização, a sexualização dessas pessoas, porque como você tem que falar, olha, minha orientação sexual é diferente da sua, todo mundo passa a ficar interessado pela sua orientação sexual. Então, esses, essas pessoas costumam sofrer muita sede moral e sexual no meio de trabalho, ter que responder sobre seu corpo, ter que ouvir piadinhas sobre relações sexuais, enfim. E também acho que as pessoas encaram que pessoas LGBTs vão pegar mal, de certa forma, para as suas empresas, que vão ser mal vistas, porque eles são considerados inferiores. São pessoas que, teoricamente, não são tão inteligentes, que vão trabalhar menos, o que é uma total mentira. As pessoas inventam isso só porque elas se acham superiores. As pessoas cisgênero, brancas, heterossexuais, de forma geral, na sociedade, se acham superiores e daí acham que essas pessoas que são diferentes são inferiores. E esse estereótipo foi passando de geração para geração e está aí até agora.
1: Exatamente. Esses estereótipos são passados de geração para geração e precisam ser abolidos do ambiente de trabalho. Ninguém merece ser julgado ou maltratado por sua orientação sexual. Já passou da hora de entendermos isso. Existem diversos relatos de situações sofridas que nos trazem a realidade difícil de se trabalhar em uma empresa que se posiciona de maneira tão intolerante. E, Tef, qual é a sua experiência nesse assunto? Então, Sarah, eu pessoalmente tive
3: experiências bem ruins com relação a esse assunto em empresas da nossa área mesmo, da comunicação. E certa vez, trabalhando em empresa de publicidade, onde nós lidávamos com variadas empresas e cada uma delas tinha uma linguagem específica para as postagens. Meu ex-chefe pediu para que eu fizesse uma postagem de dia dos namorados para uma empresa que era permitida uma linguagem mais informal e a utilização de emojis nas descrições. Eu perguntei, então, a ele se eu poderia fazer essa postagem da empresa em questão usando emojis com representação de diferentes tipos de casais, homoafetivo, gay, lésbica e hétero, para que os casais que vissem a postagem se sentissem incluídos também, já que dificilmente há essa inclusão. E ele disse que não, que era melhor postar só o casal normal mesmo, enfatizando bem o normal. E olha que eu nem perguntei se podia incluir três A's, né? Teve um outro dia, em específico, que ele e a mulher dele estavam comentando sobre o quanto achava errado gays ficarem se beijando na rua. Como se tivesse alguma coisa a ver com eles, né? Mas enfim, que isso era um desrespeito com as pessoas. E ainda, depois de discutir um assunto, a esposa dele disse que respeitava, mas que Deus criou o homem e a mulher. Aquela famosa frase, né? E que o resto era errado. Focando no o resto. Percebemos, assim, que os ambientes de trabalho nem sempre são amigáveis aos funcionários LGBTs. Aliás, isso é uma
2: raridade. É preciso lembrar que a comunidade LGBTQI+, totaliza 9,5 milhões de adultos. No ambiente organizacional, apenas 36% dos colaboradores e colaboradoras assumem sua orientação sexual, pois têm medo de sofrer discriminação. Este sentimento se fundamenta no fato de que 73% das pessoas LGBTQI+, já testemunharam situações de discriminação no local de trabalho. Estes dados são do relatório de 2017, da Report Out Now Global LGBT 2030.
0: Pois é, e esses dados se transformam em histórias reais quando paramos para conversar com pessoas LGBTs, né? Ao pesquisar para esse episódio do podcast, entramos em contato com várias experiências de trabalho que podem contribuir para entendermos quais são os pontos de vista dos que são contratados para trabalhar em empresas de diferentes áreas. Conhecer algumas dessas histórias nos traz um entendimento mais amplo do assunto. Então, pensando nisso, nós convidamos algumas pessoas de diferentes orientações sexuais, ocupando variadas letras da sigla, E isso nos ajudará a discutir melhor o assunto. Então, vamos aos depoimentos dessas pessoas sensacionais que concordaram em participar desse nosso podcast público-linário.
6: O meu nome é Alisson. Eu moro em Jandira, região da Grande São Paulo. Eu sofri um preconceito dentro do meu ambiente de trabalho. Eu sou monitor de creche e me identifico como bissexual, dentro da sigla LGBT. O meu lugar de trabalho é composto, em suma, por mulheres. Há apenas outros dois funcionários do sexo masculino além de mim. E houveram duas determinadas situações... Em que alguns pais das crianças que eu cuidava já chegaram a olhar torto para mim, e eu percebia isso, olhando de relance. Eles já chegaram até a fazer questionamentos sobre mim para minha companheira de trabalho, porque cada sala tem dois monitores para cuidar das crianças, e a minha companheira chegou a me contar sobre isso, e também me contou que eles já chegaram a falar que gente como eu não era de muita confiança. Eu fiquei um pouco chateado, abatido com isso, mas eu deixei para lá, pois o meu trabalho era com as crianças e não com os pais delas.
7: Bom, boa tarde. Meu nome é Carolina de Almeida. Minha idade atualmente é 24 anos. Eu sou de Londrina, Paraná. E atualmente eu faço ciências sociais, não é? Eu. eu sempre trabalhei né, registrado em si num... numa empresa de telemarketing. Não vou falar nomes. Comecei a trabalhar lá em 2015. Foi bem a época que atualmente eu estava com uma moça, né? Não vou citar nomes também porque eu acho desnecessário... Colocar o nome das pessoas, né? até mais sem consentimento. Então, a gente tinha acabado de se mudar para morar juntas. É, enfim, começar uma vida juntas. E eu fui começar a trabalhar nessa empresa. Né? Até então, assim, eu estava muito empenhada em, em trabalhar. Porque eu estava né, saindo da casa dos meus pais, queria comprar minhas coisas. Então, eu tinha um pensamento até mesmo de subir assim, de cargos na empresa cheguei até um grupo né, específico, ao qual eu gostava bastante de trabalhar nele, mas até lá, toda vez que eu ia requerer alguma coisa a favor, por exemplo, na época eu vivia com com essa mulher, já né, trabalhei bastante anos na empresa, já estava com ela em torno de três, né, fazendo três anos, e eu gostaria de poder incluir ela em alguns planos, por exemplo, você poderia acusar união estável, e aí você poderia colocar como cônjuge, né? Eu não podia colocar né, a minha companheira na época como cônjuge, porque união é, é, homofetiva até então não era aceita. E como eu, eu tinha, assim, é, pessoas que querendo ou não a minha volta me incentivava principalmente uma supervisora, né? E ela via, sabe, que eu só era uma pessoa que estava tentando estudar, trabalhar, ter ali a minha família, constituir as coisas que eu queria, e foi me incentivando. Independente se eu estava com um homem ou com uma mulher ou com, enfim, independente, entendeu? Ela estava ali para incentivar uma coisa que era nativa, que eu queria mesmo. Enfim, aí ela falou: "Vamos lá no RH conversar, né? Porque talvez conversando a gente consiga mudar isso." Porque tem muitas pessoas LGBTQI dentro dessas empresas de telemarketing. Porque né, sempre vai ser o o trampo que vai pegar várias pessoas. né, Precisa de muita mão de obra. Então, assim, soube escrever e falar. né, Tinha muitas pessoas também que apoiaram a causa na época. E até então a gente foi conversar na RH. Mas a moça, ela ela simplesmente disse que não tinha possibilidade de de colocar porque não era considerado uma união estável. Na na Constituição, até mesmo hoje, a gente não pode declarar união estável num casamento homoafetivo. Somente pelo contrato, né? Você faz lá toda a união civil, né? No caso, no cartório. Mas não pode declarar essa união estável. Então... É uma coisa assim, tá, beleza, eu tô quase cinco anos morando com a pessoa, mas eu não tenho uma união estável com ela. A gente tem uma casa, a gente compra coisas, a gente tem plantas, bichos, etc. Mas, não, não, isso aí é amigas. ou, Enfim, nunca é levado a sério mesmo. Eu vejo, às vezes, um casamento entre duas mulheres. né? É uma coisa assim, ah, não, elas se dão bem. E não vem, vem como uma coisa romantizada.
8: Oi, gente! Meu nome é Laila, eu tenho 25 anos de idade, eu moro em São Paulo, na capital, e a situação que aconteceu comigo foi numa loja de roupa do shopping, na Yukon, e eu era vendedora na loja. Eu sou uma menina trans, e a minha situação foi a seguinte. No final do ano, de 2019, Eu estava procurando um emprego, eu queria muito um trabalho, algo que fosse futuramente fixo, então eu saí à procura de trabalho e eu moro aqui próxima do Shopping Santa Cruz, que é onde se localiza a loja Yukon, onde eu trabalhava. No primeiro dia que eu saí, eu fui procurar emprego e fiz uma tática que eu fazia antigamente, quando eu não era trans ainda, quando eu não tinha me identificado como uma menina trans, eu fui olhar nas lojas de roupa e aproveitar para perguntar se a equipe estava completa, se precisavam de gente, se iam contratar, e aí então eu entrei na Yukon, que era uma loja que eu já era cliente, eu já comprava nessa loja, e comprei algumas coisas lá que eu realmente estava precisando, e perguntei pro vendedor que me atendeu, e ele tava sendo muito querido comigo, perguntei se a equipe dele tava completa, se eles iam contratar mais gente, e de prontidão ele já me falou, nossa, sim, a gente vai contratar, e você tem um perfil incrível, é o perfil que a loja procura, eu vou falar com a minha gerente, volta aqui amanhã, tá horário que ela já vai estar tá sabendo, já faz uma entrevista com você, e aí a gente vê como é que vai ser os próximos passos. Falei, ah, que bom, então tá bom. No outro dia, eu voltei lá com o currículo em mãos, no horário que ele tinha me indicado. De fato, a gerente já estava sabendo. E aí, eles fizeram uma entrevista comigo ali na loja mesmo, as duas gerentes que estavam ali disponíveis no momento. E a, a entrevista foi bem tranquila, elas me perguntaram bastante coisa, mas em nenhum momento as perguntas foram voltadas à minha sexualidade, à minha ideologia de gênero, ou à minha orientação sexual, ou nada do tipo. É, elas levaram em consideração como eu ia trabalhar sendo uma profissional, o que, que eles iam avaliar em mim enquanto profissional e vendedora na loja. Aí elas me elogiaram no final do, do, da entrevista e falaram que iam me dar uma resposta em até dois dias. Então eu fiquei naquele aguardo, né, esperando loucamente para ver como é que, que ia se suceder aí. A situação, e depois de dois dias, eles me ligaram dizendo que eu tinha sim passado na entrevista e que eu ia precisar fazer alguns treinamentos, umas coisas para poder começar a atuar na loja. Fui encaminhada para o treinamento, fiz o treinamento. Eu era a única pessoa trans em todo o treinamento, e mais tarde eu descobri que eu fui a primeira mulher trans a ser contratada para piso de loja na UConn. Eles têm 100 lojas já no Brasil todo e eu fui a primeira mulher trans. Até onde eu sei, tem um homem trans que trabalha com eles, mas é na parte burocrática da empresa, não fica no piso. Então, eu basicamente fui a primeira pessoa trans a trabalhar no piso das lojas Yucon no Brasil. E aí, a minha experiência enquanto trabalhando na loja, ela foi assim. É... Na verdade, com as pessoas da loja, colegas de trabalho, esse tipo de coisa, gerência, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Eles sempre respeitaram muito a minha ideologia de gênero. Me tratavam super bem enquanto mulher, enquanto a pessoa que eu escolhi ser. E o meu problema, na verdade, ele foi com os clientes. E, na verdade, não foi um problema direto ou que trouxe nenhum tipo de problema para comigo dentro da loja, mas trouxeram problemas psicológicos. Uh, Aconteciam algumas situações desagradáveis. Por exemplo, acho que as pessoas nunca imaginam que elas vão... Chegar numa loja de shopping vai ter uma travesti, uma transexual pra atender ela numa loja como vendedora. Na cabeça dessas pessoas, imagino eu que na maior parte delas, uma travesti, uma transexual vai estar na rua, vai estar trabalhando como garota de programa. E, infelizmente, é a realidade de muitas de nós. Então, nesse quesito, eu não julgo, sabe? Mas as pessoas não, elas tinham aquele estranhamento inicial, assim, de não esperar, não saber como falar comigo, não saber como agir, não saber como se portar. Então, acabavam que ocorriam situações que me deixavam um pouco desconfortável na loja. Como, por exemplo, um dia uma mulher tava me olhando muito na loja, me olhando muito, muito, muito. Aí eu fui perguntar se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. Então, ela me vira e pergunta assim pra mim, eu posso te fazer uma pergunta? E eu digo, pode? ela me responde, é, você é homem? Aí eu meio sem saber o que responder, falei assim pra ela, você acha que eu pareço um homem? Aí ela me diz não não parece eu falo então não sou em coisas do tipo outra outra vez um cliente entrou na loja é, pediu para ver umas bermudas eu fui levar ele até o provador que é o costume né a gente coloca as peças dentro do provador se coloca à disposição para trocar alguma peça para trazer outras coisas se caso o cliente precise então um amigo meu me chama na loja fala lá ela seu cliente está te chamando no provador aí eu pego vou atendê-lo Quando chego lá no provador, o cara tá pelado e se exibindo e pegando nas partes íntimas e tal. Então, assim, o problema disso tudo foi a objetificação que eu busquei não ter, mas que mesmo num ambiente singular de trabalho, acabou acontecendo algumas situações que foram ruins para o meu psicológico, enquanto uma pessoa que ainda está em transição. Então... Eu nunca tive problema com a loja, eu nunca tive problema com os meus empregadores, com os meus superiores, com a minha gerência, com nada. Eu tive problemas com pessoas despreparadas, talvez. Ou algumas pessoas com atitudes escrotas, umas homofóbicas, outras pessoas porque só não sabiam realmente como lidar com a situação, como conversar, porque não esperavam que encontrar uma pessoa trans ali, naquele meio. Então foi isso que me fez desistir do meu contrato antes do período dele. Eu era a menina mais cotada, no caso, ali para continuar na loja como fixa depois. Mas eu acabei desistindo da minha vaga por conta de, de uma pressão psicológica que começou a causar na minha cabeça, que eu não consegui lidar com ela. Infelizmente, eu não tive maturidade na época para lidar com isso. Então, eu acabei desistindo e decidindo me privar de, de ter que passar por aquele tipo de situação naquele momento. Eu quero dizer, quero é, deixar frisado aqui, que no nosso meio existe uma, uma, uma conversa muito grande sobre passabilidade, sobre pessoas que parecem, parece passam a imagem de pessoas cisgêneros, e eu me julgo uma pessoa privilegiada, primeiro, porque eu sou branca, e segundo, porque eu tenho um nível de passabilidade um pouco grande, então... Acabam que as pessoas não me tratam mal, não me tratam com falta de educação de fato, porque as pessoas muitas vezes nem entendem que eu sou trans. Até o momento que eu abro minha boca e começo a falar, porque daí eu me entrego. Mas na minha aparência, não é tanto assim. Então eu entendo que no meu caso, é a minha aparência, a minha desenvoltura de falar, talvez, e essa passabilidade toda, o fato de eu ser uma menina branca, possa ter cooperado para que eu tivesse uma aceitação de emprego tão rápida e, entre aspas, tão fácil. Porque eu só fui fazer uma entrevista, só entreguei currículo em uma loja e foi logo nessa loja de cara que já me pegaram para trabalhar. Então, eu acredito que a minha experiência seja um meio termo para as pessoas poderem se basear. Ela não é uma experiência de todo ruim e eu espero que ajude, tá bom? Beijão, se cuidem e obrigada pela oportunidade de falar com vocês.
9: Olá, meu nome é Rodrigo Teixeira Esteves, tenho 30 anos, moro em Biporã, Paraná, sou formado em administração, tenho pós em economia empresarial, hoje me considero uma pessoa trans, né? estou em transição de gênero há um ano e três meses, inclusive tenho meu nome social registrado já que é Beatriz. A situação que ocorreu no trabalho é, foi mais ou menos seis anos atrás. É, eu trabalhava num banco, né? E teve diversas trocas de gerente, e o último foi o que fez eu passar por diversas situações é, constrangedoras. Né, teve muita sede moral é, ele chegou e após uns três meses quando ele me conheceu viu, viu como que eu era como era meu jeito ele começou a, com insultos né, parou de me cumprimentar cumprimentava todo mundo bom dia boa tarde e comigo ele não não falava nada né. é, nas, nas reuniões ele dava indiretas né, que sobre casos que todos percebiam que eram comigo é, teve situações com, com clientes que ele colocava a culpa em mim de dinheiro que não foi liberado de cartão que não foi pedido e etc colocava a culpa em mim sendo que não era nem eu nem estava sabendo o que estava acontecendo né e eu tava levando a culpa do, da situação e <risos> Uma situação assim que ficou bem claro que estava tendo é, uma perseguição, um assédio moral direto comigo Foi que eu namorava na época, né? eu tinha um namorado E a gente comprou um pacote de viagens juntos né? para março E, e com, o banco era dividido em, em parte administrativa e parte negocial Eu e mais duas pessoas era da administrativo. E minha férias marcada, né? Quando a gerente administrativa foi comunicar, ele, que era o gerente geral, que minha férias estava marcada para março e que, inclusive, já tinha esse pacote de viagem comprado, e ela comentou que eu ia com meu namorado e tudo mais, ele falou para ela assim: não, de jeito nenhum, ele não vai tirar férias em março. Mudou minhas férias, né, sem meu consentimento e tudo mais, para janeiro. Ele falou assim: ele vai tirar em janeiro nessa data aqui que eu escolhi. Então, assim, né? E depois, né, pra piorar, ele deu férias em março pra outra pessoa que era do administrativo. Então não tinha nem justificativa, tipo assim, que o porquê que ele tava trocando as minhas férias, se era por, por algum problema que ia ficar sobrecarregado na, na nossa área e tal. Não, ficou bem claro que era perseguição pessoal mesmo, sabe? E isso acarretou, né? A gente pagou uma multa na, 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 na companhia que a gente tinha comprado o pacote. É, mudou para janeiro, que era um tema mais de temporada, ficou bem mais caro foi uma situação bem chata é... na qual, assim depois disso, passou poucos meses, né, eu já tava ficando doente também, entrando em depressão, gastrite tava com escoliose já há 5 anos trabalhando no banco né, é... Passou pouco tempo, mais ou menos uns seis, sete meses, e eu me desliguei, né? Mas foi várias situações que ocorreu durante esse tempo. Foi um ano e meio com ele lá, que fez eu até adoecer mesmo, entrar em depressão. É isso.
1: Esses depoimentos são muito fortes e nos mostram o quanto a situação é real e precisa ser mudada. Nossa, demais!
0: Já passou da hora de vermos mudanças objetivas, verdadeiras e que realmente atendam às necessidades das pessoas LGBTs para que elas possam trabalhar, que é só o mínimo,
1: né? É algo básico. E claro, não deveria ser uma questão. Ricardo, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados por pessoas LGBTs, tanto no momento de conseguir um trabalho quanto em permanecer em um?
4: eles mudam de pessoa para pessoa, é claro, considerando tanto a representatividade e a heterogeneidade da própria sigla, ou seja, quais são as peculiaridades de ser lésbica, de ser gay, de ser bissexual, de ser uma pessoa trans, uma pessoa intersexual, entre outros grupos, mas também considera-se a questão da intersexualidade, quer dizer, eu, além de gay, Quais são os outros marcadores que eu tenho comigo relacionados à raça, relacionados à classe, à condição de deficiência, entre outros? Com isso, eu quero dizer que a experiência de um gay branco de alta renda vai ser diferente de uma lésbica ou de uma trans negra com deficiência ou que não teve acesso à escolaridade. Os desafios também vão ser peculiares. Como algo genérico, a gente tem aí, claro, uma série de questões relacionadas ao clima da organização, né, que muitas vezes vai ser um clima hostil, que não permite ah, o pleno desenvolvimento daquelas pessoas, e a gente vai ter também questões muito sérias relacionadas ao ao próprio processo seletivo. né? Como é que acontecem essas seleções? Quem entrevista? Como entrevista? Como é que se dá o início do trabalho na empresa, entre outras coisas?
0: Henrique, e pensando sobre essas dificuldades na inserção de uma pessoa LGBT no ambiente de trabalho, e também sobre as possíveis dificuldades disso, juridicamente, o que é possível fazer quando a empresa não se posiciona em relação aos episódios de transfobia ou homofobia no ambiente de trabalho?
5: Se uma pessoa tem sofrido homofobia ou transfobia no ambiente de trabalho de forma reiterada, ou seja, várias vezes, ou de várias pessoas, ela pode se demitir e depois entrar com uma ação judicial pedindo a rescisão indireta. O que que é isso? Você assinou lá a sua carta de demissão, mas, de certa forma, a empresa te forçou a se demitir. Você estava passando situações tão ruins lá, tanto preconceito, que você teve que se demitir para a sua sanidade mental. Você entra com uma ação falando, olha, eu fui obrigado a me demitir por causa disso, por causa desse assédio moral, que é um instituto que acontece quando você é perseguido dessa forma no ambiente de trabalho. E daí você reverte essa demissão como se eles tivessem te mandado embora sem justa causa. Dessa, pessoa vai conseguir deixar o trabalho e receber todas as verbas que ela receberia se ela tivesse sido mandada embora sem justa causa. Não é a medida ideal, porque a medida ideal era não acontecer isso no ambiente de trabalho, ou ela só ir no RH e comunicar o RH do que está acontecendo e eles resolverem o problema. Mas isso não costuma acontecer. Então, a orientação que eu acabo dando é essa. Você pode se demitir, mas depois conseguir receber as suas verbas normalmente e integralmente.
1: Acho que essa dica é muito importante. Ainda que a gente saiba que as pessoas precisam dos seus empregos, que é uma questão de sobrevivência, é preciso destacar aqui que tem o que ser feito, que você pode se fazer ser ouvido e respeitado, ainda que precise entrar com medidas judiciais para resolver. O nosso podcast fala sobre publicidade, que é a nossa área de atuação, e nós temos percebido tanto em pesquisas para esse episódio quanto no cotidiano que algumas empresas e artistas fazem uso de um discurso que nem sempre correspondem ao seu comportamento real com um engajamento que se concretize de verdade em ações de inclusão
0: sim, muitos tentam conseguir o famoso pink money né? porém nem sempre essas empresas abraçam realmente a causa LGBT em muitas situações os seus discursos são de respeito à diversidade e tal Mas a sua conduta de trabalho no cotidiano não transmite essas ideias necessariamente. E outras empresas nem esse discurso possuem e não fazem questão nenhuma de promover a diversidade em seus ambientes de trabalho. Ricardo, qual o perfil das empresas que abraçam de verdade a causa LGBT e promovem a inclusão no seu quadro de funcionários?
4: que exista um perfil único de empresas que abracem a questão LGBT. O que eu diria, para resumir, é que quem faz isso é uma empresa inteligente. Quem faz isso é uma empresa inteligente, porque é uma empresa que sabe que ela está dando um recado bastante consistente para a sociedade, que é o recado de que ali dentro do seu território, dentro da organização, não são admitidos comportamentos ah, preconceituosos. E é uma empresa também que está atenta à relevância dessa discussão para a sociedade Certo? E, portanto, preocupada também com ah, o impacto que isso pode ter na sua reputação, na sua marca empregadora e que sabe também que sem diversidade não haverá futuro. Sem diversidade não haverá inovação, não haverá é, engajamento, não haverá criatividade, é, não haverá uma série de atributos que a gente busca. Então, eu diria que o perfil é de uma empresa inteligente, atualizada e que já está conectada com os valores de um novo século.
1: A diversidade e a inclusão são realmente objetivos a serem perseguidos pelas empresas que decidem estar mais atualizadas com o que é pedido pelos próprios consumidores. E elas precisam estar preparadas para perseguir esses objetivos. Henrique, de acordo com a lei, quais são os direitos específicos da pessoa LGBT enquanto contratada por alguma empresa?
5: Bom, não é muito bem que tenha assim legislações específicas para o ambiente de trabalho, mas, por exemplo, a fobia é crime, né? O Supremo Tribunal Federal equiparou os atos preconceituosos à à lei de racismo. Então, se alguém for preconceituoso com uma pessoa LGBTQIA+, no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, essa pessoa pode processar o outro criminalmente com base na lei de racismo, que tem lá vários crimes por discriminação, etc. Essa pessoa também tem o direito de ser tratado com dignidade, que é o que está na nossa Constituição Federal, e também tem o direito de O direito de ter o seu nome social respeitado. Tem um decreto federal? Deixa eu achar aqui para vocês. Um minutinho. O decreto federal 8727 de 2016 fala que, no ambiente da administração pública, as pessoas transexuais, transgêneras têm o direito de ter o seu nome nome social respeitado. Então tem que constar no crachá o nome social que a pessoa quiser, não o nome que está na RG não tem essa lei na, na iniciativa privada. Mas, assim, é, no mínimo, recomendado que as empresas sigam essa lei federal, porque só não tem uma lei por causa da demora do, do Congresso Nacional em aprovar uma lei. Mas essa regra, de forma geral, já vale para a iniciativa privada. Enfim, existem vários regramentos para proteger essas pessoas mais. Ricardo,
0: Você tem muita experiência na prestação de consultoria às empresas e assim consegue perceber como elas funcionam por dentro, né? em suas estruturas, em seus relacionamentos interpessoais. Você sente que as empresas têm procurado ser mais inclusivas nos últimos anos? Se sim, por que você acha que isso tem ocorrido?
4: Nota, sim, nos últimos anos, o um interesse maior das empresas nessa pauta. O assunto diversidade, ele não é propriamente novo. Ele está aí na agenda é, das empresas dos Estados Unidos desde a década de 70. No Brasil, ele começa a ser falado no final dos anos 90. Mas é notório que nos últimos cinco anos a gente teve um incremento dessa pauta. Eu acho que os motivos são variados. Eles passam por um grau maior de... De, de conscientização de parte dos empregados e também dos consumidores, ou seja, dos variados públicos com os quais as organizações é, se relacionam. E isso é significativo, porque as empresas, sabendo que essas pessoas demandam é, novas características da organização, elas têm que se adaptar. E acho também que as empresas têm entendido que elas precisam de diversidade e inclusão para é, conquistar melhores resultados nos seus negócios.
1: E Henrique, você já falou um pouquinho sobre os direitos das pessoas trans, mas acho que é preciso estendermos um pouco o assunto, devido à sua importância. A pessoa trans que já adotou um nome social diferente do da certidão de nascimento tem seu direito garantido de ser tratado por esse nome no ambiente de trabalho?
5: Olha só, como eu tinha falado inclusive na resposta da pergunta anterior, as pessoas transexuais no ambiente de trabalho público já tem um decreto federal que garante o uso do nome social para elas, que é o decreto federal 8727 de 2016, que fala que se a pessoa pedir para ser chamada com determinado nome, ela tem o um direito. Na iniciativa privada, não tem essa regra, mas se a pessoa transexual não for respeitada, o nome que ela pediu não for utilizado na empresa, ela pode processar depois e pedir a rescisão indireta, igual eu falei, porque é um desrespeito à sua dignidade a dignidade da pessoa humana. Não é porque não tem uma lei falando olha, você tem que usar o nome social, que isso não está errado, porque seguindo os princípios da Constituição, da dignidade e etc., a pessoa tem o direito de ser chamada pelo nome que ela quiser.
0: Sim, e é necessário, então, que as empresas percebam que chamar a pessoa trans pelo nome social não é um favor, mas é um direito que a pessoa adquire a partir do momento em que se identifica como pessoa trans e se apresenta com o nome social pela qual quer ser tratada. E olhando a realidade das empresas no Brasil e ouvindo os depoimentos e tal, é possível ver que tem muito chão ainda para andar. Ricardo, para você, quais são as principais mudanças que precisam ocorrer dentro das empresas para que essa situação de exclusão de LGBTs no mercado de trabalho possa ser mudada?
4: é um reflexo da sociedade. As mudanças significativas, elas têm que acontecer em paralelo, na empresa e na sociedade. É, bom, como é que a gente reverte esse cenário de exclusão? Passa, sim, pela atuação das empresas. As empresas têm muito a fazer, é, algumas já fazem bastante. E muitas não fazem nada, mas isso não é obrigação exclusiva das empresas. As empresas têm a sua responsabilidade, mas não é obrigação exclusiva delas tratar da inclusão de LGBTs ou de qualquer outro grupo. É necessário que a gente tenha um investimento também em políticas públicas, que a gente tenha também o Estado presente fazendo a sua obrigação e inclusive incentivando as organizações para que elas desenvolvam atividades relacionadas à diversidade e inclusão.
1: Sim, se essas empresas estão inseridas num certo contexto social e cultural, esse contexto precisa mudar também, e não apenas as empresas. Henrique, e você? Você pessoalmente já precisou mentir ou omitir sua orientação sexual por conta de uma proposta de emprego?
5: Eu não precisei mentir, mas assim, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu entrei para a polícia militar. Eu passei, fiz o concurso com 17 anos e passei e virei soldado da polícia militar. E eu fiquei só três semanas e pedi para sair, demorei mais umas semanas para sair, porque eu vi que não era o meu perfil. Mas lá eu não tinha coragem de falar para ninguém que eu era gay. Assim, de jeito nenhum. Eu morria de medo de sofrer alguma repressão. Ninguém falou assim, gays não são bem-vindos aqui. Mas eu era um ambiente de trabalho muito heteronormativo. Né? Eu morria de medo de, de ser prejudicado de alguma forma só por me assumir. É, também trabalhei em outros locais de trabalho onde eu não tinha coragem de falar, tinha um burburinho aqui, outro ali, que tal chefe não gostava muito, tal chefe era preconceituoso, então eu ficava quieto, ninguém costumava perguntar, né? Tem gente que pergunta assim, mentira, no meu primeiro trabalho perguntavam, e eu mentia por medo mesmo, E mas em outros não, ninguém perguntava, mas eu morria de medo de falar, e eu sei que é falando que as pessoas se acostumam, hoje em dia não, depois eu trabalhei em outros lugares, e obviamente agora que eu sou sócio do meu próprio escritório, Todos os meus clientes vão saber se perguntarem ou souberem alguma coisa da minha vida pessoal. Porque não tenho vergonha, nunca tive vergonha, mas hoje também não tenho medo. E acho que é a gente falando e se expondo que a gente vai educar as outras pessoas de que é normal. Elas convivendo e vendo que o seu colega de trabalho é uma pessoa LGBT, que ela vai ver, poxa, é normal. Todo mundo trabalha igual a mim, querem ganhar a vida, querem amar. É normal, eles não são esquisitos, eu não tenho que ter preconceito. Mas enfim, acho que eu até fui um pouco longe. Já tive que mentir. Não tive, mas acabei mentindo por medo de ser repreendido, por medo de, de me demitirem, por medo de me olharem torto, por medo do meu, dos meus colegas de trabalho não gostarem mais de mim. E, infelizmente, eu acho que quase toda pessoa LGBT passa por isso.
0: Nossa, é muito triste como o ambiente heteronormativo, mesmo nas sutilezas, pode ser muito opressor às pessoas LGBTs, em relação a medos diversos, como você falou, né? E a gente espera que esse podcast sirva para abrir os olhos das empresas para situações que acontecem corriqueiramente e nem sempre são tratadas com a devida importância. E que esse episódio sirva também para que as pessoas LGBTs saibam que elas têm direitos e que eles precisam ser respeitados.
1: Sim, essa é a nossa vontade, como criadoras de conteúdo, trazer informação de maneira consistente e fazer a sociedade refletir e repensar as suas posturas. Ouvindo tantas experiências, começamos a pensar sobre os anúncios de vagas e nos perguntamos, o que as empresas buscam? Antes mesmo de as pessoas serem admitidas como funcionárias, o que a empresa demonstra? Quais são as prioridades delas na procura de alguém que possa preencher essas vagas e enriqueça seu time de colaboradores? Pensando
0: nisso e aproveitando que temos um advogado entre nós, não é? é? Nós gostaríamos de propor ao Henrique uma dinâmica. Nós separamos alguns anúncios de vagas e de serviços e queremos que você as analise e exponha a sua opinião sobre elas em relação ao direito e em relação ao que a lei regulamenta como conduta correta. Nesse quadro, então, nós chamamos a Natália Yamashita, que é a japa mais itmalia do mundo, e vamos contar com a ajuda dela para isso. Vai lá, Nath.
10: Então, nessa primeira situação que trazemos hoje, é de uma notícia veiculada a respeito de uma vaga de aluguel de um quarto. Nela, traz um print do WhatsApp de uma conversa entre a pessoa que queria alugar o quarto e alguém que estava interessado. O print dizia assim, seguinte, desculpa perguntar, mas você é hétero? E a pessoa que queria alugar o quarto responde, oi, não. Então, ele responde, desculpa, não é para preconceito nem nada, mas eu prefiro alugar para héteros. Então, nessa notícia diz que o print foi tirado pela pessoa que queria alugar o quarto é um estudante de 21 anos, de Curitiba. Ele disse que já foi vítima de homofobia em outras ocasiões e até pensou em não tomar nenhuma atitude sobre esse caso, mas decidiu entrar com um processo contra essa pessoa. Analisando esse caso, Henrique, qual a sua opinião?
5: Sabe o que mais me intriga é, nessa notícia? É pensar como que alguém tem coragem ou se sente no direito de invadir a privacidade de outra pessoa que ela não conhece e perguntar qual é a orientação sexual dela do nada. Assim, você é hétero? Você é homossexual? O, o cara que, que é gay, que foi impedido de alugar o quarto, não deveria ter que falar nada sobre a orientação sexual dele para outra pessoa. É um direito dele expor isso ou não. E não deveria fazer diferença nenhuma né, para alugar um quarto. Afinal, no anúncio, não fazia nenhuma distinção de sexos, nem nada. Então, também orientação sexual sequer deveria ser comentada, porque não ia fazer diferença. O dinheiro que a pessoa ia pagar para alugar o quarto era o mesmo. Eu acho isso muito triste e absurdo, né? Fico feliz que que essa pessoa esteja querendo seguir em frente, buscar justiça, porque ele pode conseguir tanto na área criminal condenar essa pessoa por discriminação, quanto quanto uma indenização por danos morais na área civil. E eu espero que, que ele consiga.
10: Sim, isso é realmente um absurdo que aconteça, né? Então, partindo para a segunda notícia, fala sobre uma vaga de emprego na cidade de Uberlândia como garçom. O anúncio que foi publicado em um grupo de vagas de emprego do Facebook diz o seguinte: Spetinho contrata três garçons ou garçonetes para trabalharem das 18 horas até uma hora. Salário de 1.075, não pode ser homossexual. Interessados, deixar telefone abaixo. E aí, Henrique, o que você pensa a respeito dessa vaga de emprego?
5: Gente, novamente, segue minha indignação. Como que alguém tem coragem de colocar um anúncio já especificando qual a orientação sexual dos garçons ou garçonetes que que essa pessoa vai contratar tem que ser quem é esse chefe para invadir a a privacidade dos seus funcionários dessa forma e perguntar qual é a orientação sexual e impor que não vai contratar pessoas homossexuais é muito preconceito, eu fico muito triste com tudo isso, as pessoas deveriam se importar menos com o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer nas vidas privadas delas e, né, sem contar que os LGBTs já deveriam ser aceitos desde sempre, né mas assim, parece que faz tanto tempo que a gente está nessa luta, e ainda tem que ver uma postagem dessas. Ah, é triste.
10: Sim, é bem triste que os anúncios ainda sejam construídos contando preconceito assim.
0: Sim, Nath, e o que a gente espera realmente é que a cada dia nós possamos ser um ponto de mudança na sociedade, né para que a cultura mude, e assim como o Ricardo falou para que as empresas também mudem a partir disso, né? As pequenas empresas, as grandes empresas. E aí a gente nunca mais precise ver uns anúncios com esses absurdos, né?
1: Estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio de hoje. E gostaríamos que vocês deixassem aos nossos ouvintes alguma mensagem e dica para quem está sofrendo preconceito e exclusão no ambiente de trabalho por ser LGBT.
4: Eu poderia dizer para uma pessoa LGBT que está procurando é, um emprego é que não abra mão de sua autenticidade, porque isso é o que você tem de mais valioso. Essa sua autenticidade que está relacionada inclusive à sua orientação sexual ou identidade de gênero, faz parte daquilo que você tem de mais central na tua personalidade, na sua identidade. Então, não se curve, não se dobre. Primeiro, as situações de violência e opressão que podem acontecer no ambiente de trabalho. Se você passa por preconceito, denuncie, use os canais de ética da empresa, converse com a sua liderança ou com outras pessoas, exponha o que você vem vivenciando, porque isso não pode acontecer e hoje, inclusive, a gente tem algumas leis que nos dão um suporte. Segundo, não perca tempo, não se demore numa empresa que não te valorize. Não se demore. Procure empresas que são inclusivas, que estejam abertas à diversidade e que sejam ambientes mais seguros, porque é nesses ambientes que você vai ter plenas condições de desenvolver todo o seu potencial.
5: Se você está sofrendo algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho por ser uma pessoa LGBT, primeiro eu recomendo que você vá no RH e conte o que está acontecendo. Você vai precisar da ajuda da empresa e é melhor não fica pensando que você vai ser, de certa forma, é, o delator que vão te olhar mais feio ainda você precisa expor a sua dor alguém precisa entender e a pessoa da RH normalmente vai ser qualificada para te atender se isso não der certo sai desse emprego e depois entra com uma ação trabalhista porque eu acho que n- ninguém consegue viver sofrendo esse abuso psicológico constantemente, se você não pode se dar a esse luxo de ficar sem um emprego e depois entrar com uma ação trabalhista fala na RH começa a sempre mostrar para a pessoa que ela não pode te humilhar desse jeito. Não estou falando para você responder ou humilhar a pessoa de volta, mas fala, por que você não me respeita, você não pode fazer isso comigo? Faz um boletim de ocorrência, entendeu? Não fique quieto. É fazendo barulho que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Acho que
0: essas dicas são muito importantes. As pessoas LGBTs têm direitos e esses precisam ser respeitados por todos que compõem a sociedade, inclusive as empresas. Então, vamos prestar atenção, tomar as atitudes necessárias e ficar de olho. Às vezes, você que está ouvindo esse podcast não pertence a essa minoria, mas conhece alguém que está passando por situações complicadas no ambiente de trabalho. Então, envie esse episódio a ela e se posicione, isso é necessário.
1: E assim, chega ao fim mais um episódio de Cooking Publi. Gostaríamos de agradecer ao Ricardo Salles e ao Henrique Barroso que nos trouxeram tantas informações e insights relevantes. Temos muito o que pensar, meus cupcakes. Obrigada, meninas.
4: Eu que agradeço pelo convite. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Parabéns por abordar essa temática que é tão relevante para o meio empresarial e para toda a sociedade. Convido quem está nos acompanhando a me seguir no LinkedIn, é só procurar Ricardo Salles e também seguir arroba maisdiversidade, que é a nossa consultoria, em todas as redes sociais. Até uma próxima!
5: Eu queria agradecer vocês por terem pensado em mim me convidado para fazer parte desse podcast. Agradecer as pessoas que estão ouvindo ou até o final. E eu espero que algum LGBT que tenha ouvido tenha se sentido acolhido. Se não sentiu, sinta-se abraçado agora. Você não é a única pessoa que sofre abusos no ambiente de trabalho. Isso acontece com muita gente, infelizmente. E aos poucos, com o passar dos anos, a gente vai mudar esse quadro. Porque esse quadro já está mudando muito e vai mudar ainda mais para o melhor. Vamos ter esperança.
0: É isso aí! Agradecemos a vocês pela disponibilidade e também por responderem a todas as nossas dúvidas. Agora é momento de comer aquela torta de brócolis que você, querido cupcake, começou a preparar no início desse episódio. Então bora experimentar essa torta e botar o papo pra funcionar nas nossas rodas de conversa, tá bom? Beijos e até mais!
1: E é isso, tchau tchau! Bye meus cupcakes, bye bye, até a próxima!
10: Tchau, gente. Fiquem bem. Até a próxima.
1: Tchau,
2: gente. Beijo. Até mais. Bom, e antes de, enfim, eu dar
3: o meu tchau, eu queria agradecer a todos que nos ouviram até aqui e que se sentem parte dessa causa, sendo de fato pertencente ou não. É muito importante dar visibilidade para isso e trazer a público essas discussões como forma de protesto e também alerta. Obrigada e fico muito feliz de ter participado desse projeto.
1: Tchau, cupcakes! E vamos comer essa torta! Cookie Publi! Preparo rápido de novas ideias!